Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, um, ik ben Marleen Schefferly en uh, ik zit hier met Erik in de studio en we gaan weer een uitzending opnemen. En het is een jubileum uitzending, want uh, iedereen die goed heeft opgelet kan zien dat dit nummer 50 is, die nu op de teller staat. En uh, ja, we willen hier bij alle luisteraars, uh, de mensen die ons vanaf het begin al volgen, maar ook de nieuwe luisteraars die ja, nog maar net zijn aangehaakt... En de, erg... en de mensen die natuurlijk al die reacties via onze website ja. sturen. Dat is natuurlijk erg leuk om die feedback te krijgen. Want dat is ontzettend fijn. Dat stimuleert ons ook om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Klopt. En er zitten echt goede ideeën bij. Dus blijf dat vooral doen. En bedankt voor al jullie steun. Uh, we zijn nu toe, uh, vinden we zelf, aan een uh, transformatiepauze. En uh, we weten nog niet precies hoe lang dat duurt... Toch, Erik? We hebben niet echt een indicatie. We hebben heel veel plannen, maar we weten eigenlijk niet precies hoe lang het duurt om, om die echt verwezenlijk te krijgen. Hè? Dus daar uh, hangt het uh, volgens mij vanaf. Precies, maar we hopen in ieder geval voor de zomer nog met een um, ja, hele nieuwe uitzending te komen. En uh, ja, ook een mooie metamorfose aan onze website te geven. En uh, nou ja, iedereen die denkt van, oh jammer, er zijn sowieso nog 50 afleveringen om terug te luisteren. En um, ja, subscribers en volgers die krijgen automatisch bericht als wij straks uh, weer een nieuwe uitzending of een nieuwe blog posten. Dus uh, als je, zeker als je niks wil missen, uh, schrijf je in. Lijkt me een goed idee. Oké, okay, dan gaan we nu door naar um, de Tarot-serie waar we al een tijdje mee onderweg zijn. En wel met uh, de kaart die de zegenwagen... Uh, heet. Het is kaart nummer 7. Ja, en eigenlijk ook heel bijzonder. Het is een soort afsluitende kaart, een voorlopige afsluiting. Dat uh, komt goed uit. Dat ja. komt uh, enkel een mooie geval van synchroniciteit. We hebben een zegen behaald, toch Erik? Ja, de zeven, de zegen, <laughs> de overwinning. Uh, ja, de kaart wordt heel vaak, op uh, de kaarten kunnen natuurlijk in verschillende volgorders gelegd worden. En als ze vanuit de grote arcana uh, uitgaan... Uh, de 22 kaarten, de, of de dwaas, en dan de 21 andere kaarten. Dan heb ik al eerder in uitzendingen gezegd, die kun je mooi in drie rijen van zeven leggen. En dan vooral bovenste rij, één, kaart 1 tot en met 7. En dan de, onder de, de, ja, de volgende, andere volgorde. En dat uh, heeft een heel mooi, geeft een heel mooi overzicht. Want dan zie je dat die bovenste rij... Die kun je dan eigenlijk de beginselen noemen. Dan de rij die daaronder ligt, die we dus nog niet behandeld hebben. Dat is de, dat Want dit noem je de onderste rij? Die we dit noem ik de bovenste rij. Oh, de dit bovenste rij. rij. Ja. Okay, ja. En daaronder leggen we dan de kaarten uh, 8 tot en met 14. Ja. Uh, dat is van uh, kracht tot uh, gematigdheid of matigheid. En dan de onderste rij begint met uh, de toren, kaart 14 of sleutel 14 wordt het er vaker genoemd. En eindigt met de wereld. Ja. Of kosmisch bewustzijn, bij wijze van spreken. En daar zie je misschien ook al aan. De, uh, de, 
bovenste rij eindigt met de zegenwagen, de middelste rij met uh, matigheid en dan de onderste rij eindigt met, dat, met de wereld. Dus alle drie de rijen eindigen met een, uh, ja, een afsluiting. En je kunt ook zeggen dat de, de overwinning is een beginsel, de wet is die met die matigheid en het effect is de wereld of kosmisch bewustzijn. Zou je het een, een indaling in de stof kunnen noemen of juist een opstijging? Of wat heeft dit, deze, deze eerste rij tot en met zeven, hoe zou je dat kunnen omschrijven? Nou, eigenlijk laat je eerste rij heel mooi zien hoe we met onze psyche om kunnen gaan. We hebben eigenlijk allerhande beginselen al gehad. En de zevende kaart, de zegenwagen, is eigenlijk een afsluitende kaart waarin de voorgaande bij elkaar komen. We zien ook heel veel symboliek die we op deze kaart zien, hebben we ook al op andere kaarten, voorgaande kaarten, teruggezien. En eh, nou, we zouden bij wijze van spreken bij elke kunnen kijken van wat, wat, wat kunnen we zien van, uh, ja, wat, wat zien we van de magier terug op de kaart. Hè? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan die staf. Ja. Uh, ja. Hè? En de magier die uh, ja, voor het uh, zelfbewuste staat, of iets, iets wat je aandacht geeft. Uh, je kunt... Uh, ja, de tweede kaart die we hadden behandeld is de hoge priesteres. Zij zit daar tussen die twee pilaren, wit en zwart. Staat voor de maan. Nou, nou die witte en zwarte pilaren kun je op de tafelkaart de zegenwagen al zien met die twee sfinxen. Ja, de, de, die zijn de, ook zwart en wit. Hè? Ja, de ja. polariteiten. Als je goed kijkt zie je dat de ene sfinx krijgt wat chagrijniger dan de andere. Ja, we kijken nu naar uh, welke tarot, uh, Erik? Uh, nou, de, de rider, rider Wait, uh, of bij de Paul Foster Case, uh, ja. zie je dat ook nog terug. Daar staat dan nog de Hebreeuwse letter Get, staat daarbij. En dat heeft ook nog een, een, een donker-oranje uh, rand. Dat is, heeft dan, dan een extra betekenis. Um, en de, die, die twee... Pilaren of die zwarte en witte sfinx, dat staat natuurlijk ook weer voor de polariteiten die we ook bij de hoge priesteres ja. zien. En op de levensboom hebben we de, paar, de, de pilaren van gestrengheid en de pilaren van genade. En dat uh, zie je dus ook, hè. de witte pilaar is natuurlijk de pilaar van genade. Nou, op de schouder van de uh, bereider van deze zegenwagen zien we twee halve maan of twee maanfiguren. Het lijkt een beetje op maskers die we... Ja, het zijn ook gezichten, hè? Het zijn ook ja. gezichten. En ook daar is het uh, dus niet gemakkelijk te zien, maar een vrolijke maan. Of als je geen gebaan. En, uh, uh, dus daar ook weer die polariteit en weer die verwijzing naar um, uh, de hoge priesteres. Over de maan komen we later nog terug. Um, want, uh, of ik ja. kan, kan eigenlijk meteen wel nu zeggen, hebben ook alle kaarten hebben natuurlijk een astrologische uh, connectie. En de zevende kaart is weer uh, aan een sterbeeld uh, gewijd, dat is de, de, de kreeft. En de heerser van kreeft is de, de maan. Dus ja, hier zie je ook ja. al op die manier uh, zie je dat terugkomen. Ja, ja. En je bent nu bij de hoogpriesteres. Ja, daarna krijgen we de, koning, uh, de koningin of de keizerin. Ja. En uh, ja, zij staat natuurlijk voor de, de scheppende verbeeldingskracht. Hè. We moeten ook niet vergeten dat... Uh, de hoogpriesteres, ze heeft die rol op haar ja. schoot, ja. staat voor het geheugen. Dus eerst hebben we de magier, dat wat je aandacht geeft, het geheugen bij de hoogpriesteres. En hier komt de ja, verbeeldingskracht komt het terug. En waar zien we de, 
ja, de keizerin op, op verschillende plekken ook weer. Je ziet hier, heeft ook weer de, een kroon uh, ja. op, op, het, op zijn hoofd. Allebei blonde haren. Ja. Um, ja, de de hoogpriester, of de uh, keizerin is iets wilderiger, zou je zeggen. Hè? Ja, ze zit in een wilderige tuin. Ja. Uh, we zien hier geen, geen koren. Nee. We kunnen niet, 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 niet dat je alles uh, nee. uh, terugziet. Uh, maar ook het schild wat uh, de bereider hier op zijn borst draagt. Het is een ja, koperkleurig. Koper is het uh, metaal dat bij Venus hoort. Venus hoort weer bij de, is de planeet die weer bij de keizerin hoort. Ja, we zien al alle symbolen gaan op een gegeven ja. moment soms zo door elkaar lopen dat je door de bomen het bos misschien niet meer ziet. Nee, maar het nee. is heel mooi dat het op een gegeven moment dat dat ook betekenis gaat krijgen. Deze, dat schild, uh, het sterrenbeeld kreeft. Uh, alle sterrenbeelden zijn ook weer aan uh, lichaamsdelen uh, gekoppeld. Hè? Het hoofd aan, aan de ram en zo daalt dat langzaam af uh, in het lichaam. Uiteindelijk bij het laatste sterrenbeeld vissen bij de enkels en de voeten. Hier hebben we de kreeft, de borstkas. Hm. En dat, hè, hier staat dat schild, de borstkas beschermt uh, de, de bereider, hè, de vitale, vooral vitale organen van het lichaam worden beschermd door die ribbenkast. En, had de keizer, droeg die dat ook niet? Of die had een harnas, ja. ja. ja, ja. Ja, dus die hebben we dan ook weer... Uh... Ja, die, die zou je daar ook nog in kunnen zien. Ja, je ziet ook de keizerin natuurlijk in de, ook weer in de kroon, de scepter. Uh, het water wat hier ook op de achtergrond uh, loopt, hè, bij ja. de hoge priesteres, ja. zagen we dat nog uit haar jurk voortvloeien. Ja. Uh, dat onderbewuste wat dan overal doorheen sijpelt of stroomt. En de hierofant? Ja, dat is de, de intuïtie. Uh, dit is de derde kaart ook waar je een... Uh, Waar je drie figuren ziet. Eén ja, ja. die, die boven staat en dan ja. onder bij de hierofant had je de twee acolieten die ja. in aanbidding of in ieder geval contact proberen te maken met, met de intuïtie. Nou, dan hebben we nog uh, de geliefde. Ook weer tegenstellingen. Um, uh, die kun je ook op verschillende plekken uh, terugzien. Ook weer in die, weer in die Sphinx uh, bij wijze van spreken. En daar... Uh, gaat het over het onderscheidingsvermogen, hè? de ja. keuze kunnen maken. Ja, even, ik vind het wel leuk om even terug te komen op die Sphinxen. Want uh, ik las ergens dat dat ook de... En zo'n Sphinx is eigenlijk de quintessentia van vier dieren. Van de os of de stier, van de leeuw, de adelaar en uh, de mens. Ja. Dan, wat, wat zegt dat eigenlijk? Dat, dat, want voorheen, in de, voordat Wade uh, die Sphinxen had gebruikt, waren het traditioneel paarden, hè, die de zegenwagen trokken. Uh, ja, er zijn, er zijn verschillende kaarten uh, gemaakt. Het zijn niet altijd... Uh, ook is, uh, is een kaart waar dan de, de bereider echt de oorlogsgod Mars is. Hè. Dat is op een gegeven moment... Ja, ja. Hè, sommige dingen veranderen. Uh, er is ook een soort evolutie gaande in die kaart. Hè. Ik, ik heb soms het idee dat dat hier ongeveer wel zijn toppunt heeft bereikt. Er zijn veel mensen die daarna nog kaarten hebben ontwikkeld en... Uh, na weight bedoel je, hè? Ja, ja, ja. 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 En, uh, uh, maar dat, uh, ja, het zijn soms echt duidelijke verschillen. Zo, soms een, een gemakkelijke weg om, om het kaart, de kaart te gebruiken als uh, voorspellingsmechanisme. Uh, uh, en soms zijn ze de, uh, ja, een, een kanttekening bij, uh, bij deze kaarten. Ja, 
Ja, nou, het is, je, kan het ook, je kan het ook lezen als een boekje bijna, hè? Dat, ja, uh, waarin je ja. zelf bepaalt wat je de volgorde bepaalt bijna. Um, ja, nou, ik, wat, wat ook een beetje meteen nu mijn, uh, mijn oog opvalt, is die dat zevenpuntige kruis. Zijn het er zeven? Eén, twee, drie. Zijn het er acht? Op zijn um, kroon. Ik heb nu de kaart van Paul Foster Kees ja. voor me liggen. Hè? Daar, daar zien we vijf, uh, de vijf sterren, of het pentagram in drie kroon. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. ja. Dus ja. Ik heb even jouw kaart niet... Uh... Ja, ik heb de weightkaart en ik ben druk aan het tellen. Ik zie er acht, volgens mij. Dus, uh, nou ja, dat is misschien een leuke vraag voor de luisteraars. Ja. <laughs> um, hoe zit dat? Kan je daar iets over zeggen? In ieder geval vanuit het perspectief dan van Foster Case, de, de pentagram. Ja, het uh, pentagram, dat staat vaak voor de mentale, uh, mentale activiteit. En dan zijn er nu hier drie uh, afgebeeld op de Paul Foster Case kaart. En dat zijn eigenlijk de drie werelden, de fysieke wereld, de... Ja, de gevoelswereld en de mentale wereld. Ja, het is goed het inzicht eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, ze worden op elkaar betrokken hier. En dat is natuurlijk wat, uh, ja, wat natuurlijk heel belangrijk is. Dat, uh, we hebben eerst die principes uh, genoemd. Hè? Alle, alle zaken die, uh, ge, waar, waar alle kaarten voor, voor staan. En, en dat zijn zaken die je in, in balans moet, moet brengen. Je kunt niet zeggen, ja, ik vind mijn intuïtie belangrijker dan mijn geheugen. Mm. Of mijn, uh, uh, mijn reden belangrijker dan uh, ja, mijn, mijn gevoel. Nee. Of zo, hè? Dat, uh, de balans is dat allemaal mooi op één lijn te krijgen. En dat is natuurlijk ook eigenlijk waar deze kaart vooral om gaat. Hè? De, de overwinning, of de zegen, zegen hè? de overwinning op, uh, met het... In, ja, onder controle krijgen van onze uh, indrukken die we ja. allemaal opdoen. En heeft dat ook iets te maken met die, 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 dat vierkant op, op zijn borst? Ja, dat vierkant, dat, dat uh, heeft... Je ziet daar ja, drie T's, zie je daar, ja, in een bepaalde manier uh, in elkaar verweven. En dat staat voor de letter TAF. Mm. Dat is ook de laatste kaart uh, van de grote arcana, de wereld. Um, staat voor Saturnus. De letter TAF wordt daar aan Saturnus gekoppeld. Dus dat zien we hier, die bevrijdende en limiterende werking van uh, Saturnus wordt hiermee gesymboliseerd. Nou zie ik ook um, die gevleugelde zon uh, op de zegenwagen. Hè? En dat zou je ook kunnen vertalen natuurlijk als een soort bevrijding van de... Van de kosmische energie van... Uh, en zeker in combinatie met het teken daaronder... van de um, Joni en de Lingam... Dat, uh, dat dat een soort... ja, symbool is voor, voor Eros eigenlijk. Die, ja, die... zeker. En, en ook waar het eerder over ging... De, over de geliefde. Hè, daar ja. Mannelijke en vrouwelijke... die daar uh, in geworden zijn. Ja, ja. Het valt me ook op... Um, dat... Hij, uh, want hoe bestuurt hij deze wagen? Hè? Er is geen enkel leidsel dat leidt naar die Sphinxen. Dus uh, hoe moeten we dat zien? Ja, ik denk dat heel veel mensen die de, de, de zegenwagen uh, zien voor het eerst... misschien associatie hebben met de Bhagavad Gita. Ja, <laughs> absoluut. Ja. ja, daarin zit natuurlijk uh, uh, Arjuna... Uh, 
en daar met als wagenminner Krishna. En dan is dan die hele symboliek van de, de zinnen die dan verbeeld worden door de paarden die ervoor gespannen zijn. Maar daar zijn wel degelijk de teugels worden daar uh, aangetrokken door ja, ja. Uh, Krishna. Maar hier, deze man, die, uh, die heeft alleen eigenlijk die staf. Ja, het, ziet er ook, het heeft ook een statisch uh, effect. Hè? Of de, je hebt niet het idee van dat deze kaart is echt in beweging. Uh, we zien hier de, de bestuurder of Arjuna het, het zelf vertegenwoordigen. Dus dat komt echt overeen met de Bhagavad Gita. Um, de wagen als lichaam, hè, het voertuig waarin we ons begeven. En de zintuigen, de paarden die we eigenlijk... Ja, die, juist die zintuigen die ons volkomen op hol doen slaan. Of in ieder geval die paarden op hol doen slaan. Ja, hè, ja. Die, die ons al die indrukken geven die we maar niet op orde krijgen. Of, of wel op orde krijgen, die we proberen op orde te krijgen. En de enige manier om die paarden die we niet... Uh, onder controle hebben, in platen komen ze ook voor. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welke tekst het is, of dat Timaeus is of een andere. Maar daar heb je ook die twee paarden, die, ja, die twee driften die onder controle gehouden moeten worden, met teugels. Ja. En inderdaad, het feit dat ja, deze bestuurder zijn teugels niet nodig heeft, ja, zou misschien kunnen suggereren dat hij met het denken het allemaal al onder controle heeft. Ah. Het is een, een zegen, hè? heeft... Ja. De wil heeft het overwonnen. Hè? De, een vrede die volgt op, na een strijd. Ja, dus dan zouden ze op afstand uh, bestuurbaar zijn eigenlijk. <laughs> nou ja, hij, het is, hij, zit in, hij zit in zijn huis. Hè? Het is de, uh, of in zijn, hè, dat voertuig is een soort huis. Hij ziet ook je huis op de achtergrond. En, uh, de, ook, dit heeft ook weer een, een link met uh, de tweede kaart... Uh, of de eerste kaart, de magier, Beth, is de Hebreeuwse letter die daarbij hoort, het huis. En hier is een koppeling, de, in de Kabbalah staat het voor de intelligentie van het huis van invloed. Ja. Intelligentie van het huis van invloed. Dat ah. zijn van die ja. dingen waar je dan weer... Dat moet je even tot je doorletten. Dus de intelligentie van het huis van invloed. Op de achtergrond zien we allemaal die huizen, ook met ramen. -hmm. Uh, Ook die ramen hebben natuurlijk weer met de keizerin te maken, dat dat venster. Maar uh, hieronder staat de Hebreeuwse letter get. En dat uh, staat voor muur, veld, hek -hmm. of omheining. En ook de bereider zit hier in een omheining. Ja. En uh, wat we zijn vergeten te noemen is... De, zijn de twee wielen. Ja. Um, het is een cyclische gebeurtenis. Ja. En de, um, het sterrenbeeld kreeft. Daar, daarin wordt Jupiter wordt, uh, verhoogd, zoals maan de heerser is. Uh, astrologen kunnen daar dan meteen uh, meer mee waarschijnlijk dan de, uh, de gemiddelde tarotlezer. Maar... Jupiter is de kaart, die gaan we nog behandelen, dat is kaart 10, waarin alles in cyclische uh, gebeurtenissen uh, ja, ja. terugkomt. Ja, leuk. Um, nou, het is sowieso een hele statische kaart, hè, als je er naar kijkt. Uh, want die wielen zijn er, alles is aanwezig om te bewegen, maar um, ja, ik heb altijd geleerd, als je geen actie ziet, en ja, die, die swingsen liggen ook, hè, ze staan niet op hun, uh, op hun poten. En als je geen benen kunt zien, dan is er ook geen beweging eigenlijk. Dat bedoelt dat 
zou dat ook, er ook op kunnen wijzen dat het nog niet helemaal um, ja, tot wording is gekomen? Dit nou, inzicht? Of, of dat het tot... Uh, ja, ik, ik zou juist denken dat het... Uh, dat inzicht wel, wel is gekomen. Ook nog om een andere reden. Het is de zevende kaart. Ja. Um, niet alleen wat dat dan mooi het einde van dat, dat, dat rijtje is. Maar op de levensboom heb je de tien sefirot. En er is de zevende kaart, of de zevende, sorry, de zevende uh, sefira. Dat staat voor Venus en victory, of overwinning. Mm-hmm. Net zag. En dat is ja, ja, geen toeval dat dat, dat, uh, dat verbonden zowel, is. Ja, die overwinning op uh, net zag, ja. op de levensboom staat, als op uh, uh, het einde van deze uh, eerste rij met de wetten waaraan we allemaal moeten voldoen. Ja, nou, als we het toch over zeven hebben... zeven is natuurlijk ook een werkwoord. Je zou ook... Uh, <laughs> ja, goudzoekers die zeven uh, de grond, hè? Dus dan om, om het goud uh, eruit uh, te halen. Dus dat zou er misschien ook mooi van toepassing kunnen zijn. Ja, uh, wat, wat ook nog heel uh, belangrijk is... Hè, de, waar hij in zit is een, is een kubus... Ja. Het, is, het ziet er absoluut niet uit als een hele mobiele uh, waar. Het is ook een kubus van steen. Een zware kar. Een zware kar, ja. 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 En dat uh, steen is in het Hebreeuws is eben. Of, uh, en dat zijn de, de, de drie letters uh, Alef, Ben en Nun. En Ab, dat zullen veel mensen weten, is de, het Hebreeuws voor vader. En Ben is Nebreus voor zoon. Dus uh. hier zien we ook een, ja, een vereniging of een, van vader en zoon in één kubus. Mm-hmm. Ja. ja, en wat is de relatie dan met... Je had het net al even over die gebouwtjes die je op de achtergrond links en rechts... Uh, aan de achterkant van het water, daar lijkt een soort, soort stadsmuur te zijn met wat gebouwen... Um, die zegenwagen is kennelijk over dat water heen gekomen. Of is in ieder geval aan de andere kant beland al. Ja, heeft die stadsmuur hè, weer uh, dat uh, Hebreeuwse gret, hè, de, de hek of omheining, heeft die, uh, heeft die achter zich gelaten. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, hij heeft het, hij heeft, alle actie is al achter hem en hij staat op het podium bij wijze van spreken te juichen, maar... Um, hij, hij gaat nog niet echt over tot, tot de nieuwe fase. Het is ja. echt in die zin ook een voleinding die, die toch dat statische, waar ik dan toch maar even op terugkom, uh, in zich draagt. Ja, we hebben ook nog uh, 14 kaarten ja, te ja. gaan. Hè? Dus dat is, we hebben uh, nog ja. wat te doen. Het is, uh, ik, ik, ik las ook, want dat vind ik ook toch altijd heel erg interessant, dan, uh, voor mensen die leggingen doen en om te kijken wat het dan voor uh, psychologische betekenis heeft voor hen als ze zo'n kaart trekken. En er staat ook echt dat het dus trio een triomfkaart ja. is. En die kaart die aangeeft, er is nieuwe harmonie. Um, tegelijkertijd de negatieve kant, dus als die omgekeerd ligt of uh, minder goed in de uh, legging terechtkomt, dan betekent het grootheidswaan. Want dat is natuurlijk de andere kant van, de, van deze medaille. En een soort zelfverheerlijking. En uh, ja, hoe, hoe, hoe zou jij daar naar kijken? Nou, ik, ik had de, de grootsheidswaan had ik daar nog niet in gezien. Ik had wel, ja, falen is natuurlijk het, wat ook heel, een automatische omkering is van, van succes, hè, van overwinning. Dat was mijn associatie uh, ja, eerder, ja. maar uh, 
Volgens mij lijkt dat een heel, een heel legitieme uh, associatie. Uh, als, als, je die, als je die kaart in een trekking groen krijgt en, en het sluit aan bij je, hoe je zelf denkt van ja, zo zit ik als mens in elkaar. Nou, ik herken het, het, het principe, denk ik dan, te herkennen als mensen op een gegeven moment iets, iets doorhebben in hun gedrag. En uh, dan op dat moment daar heel trots op zijn, dat ze dat zelf doorhebben. En anderen hierop gaan veroordelen dat ze dat nog steeds doen. Anderen die dat dus nog niet doorhebben. Ja, ja. Um, ja dat, dat wordt het een soort veroordelen waardoor ik denk, ja, dan ben je eigenlijk met je al je inzichten niks opgeschoten. Nee, de... De bescheidenheid van verworven inzicht uh, is natuurlijk, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, hoe zeg je dat bescheiden? <laughs> uh. Nou, dat je misschien weer uh, uh, op zo'n moment eigenlijk weer teruggeworpen wordt aan het begin van de serie van oké, okay, je, je hebt iets bereikt, maar je kunt er nog niet mee handelen en dat dit, deze kaart ook een soort keerpunt is daarop. Um, dat je hebt een bepaald inzicht bereikt, maar je hebt het nog niet aan, echt aan de praktijk kunnen toetsen. Ja, wat, 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 waar ik nu aan denk is dat ik de eerste keer dat ik dit bestudeerde, en dan zag ik gewoon die ontwikkeling, op een gegeven moment kom je dan op het laatst kom je bij die laatste kaart uit, hè, de kosmisch bewustzijn, of, uh, uh, en dan is de eerste kolom, dan, met de magier, de volgende kaart, kracht. En dan daaronder zien we de, uh, de duivel eigenlijk. Hè? De, en dan de um, bondage staat het in het Engels. Uh, even de, uh, dat je vastzit aan je mm-hmm. bepaalde uh, gedachten. Dat is echt het eerste stadium waar we eigenlijk allemaal uh, uh, heel vaak in zitten. En dan, als je dan die kolommen van links naar rechts leest, dan zie je steeds dat er een, een verder, ja, dat je weer ontwikkelt en dan... Maar dan kun je soms kun je weer terugvallen. Ja. Hè? Dus de, ja. je hebt die tweede kaart op die uh, kolom, kolom onder. Dan heb je de toren, hè? de toren van die inzicht. Dan zie je die flits zie je in de toren. Dan vallen mensen vallen daar, ja, daar ja, uit. Ja, een fantastische en, kaart. Ja. Ja, sommige mensen ja. vinden dat een erg confronterende kaart. Maar het is ja. echt de flits van, van inzicht. En daarna komen weer een paar, paar andere stadia. En, maar dat zijn cyclische zaken. Het is niet dat je dat één keer... Uh, Eén keer die flits van inzicht hebt en dan ben je het volgende stadium en uh, een paar maanden later ben je verlicht. Nee, het is een, ja, een, ja, een, een proces wat maar gaande blijft. Ja, en het is dus ook niet houdbaar in de zin als je het dus niet kan toepassen, dan uh, is de overwinning verdampt ook. Uh, ja. nou, die, die, die grootmoedswaan zijn, of dat ja, is hoogmoed, hè? De, de, je... Uh, Vanaf het moment dat je denkt dat je het hebt begrepen, heb je het gewoon nog niet helemaal begrepen. Hè? Dan, het ja, is een, ja het, klopt. Het is een proces wat gaande blijft. Ja, dus dat is eigenlijk op het moment dat je het ervaart als een overwinning, dan ben je er nog lang niet. Zou je dat zo kunnen formuleren? Oh, maar je mag wel even blij zijn. Ja, precies. Met... Net als met onze 50, jaar, 50 uh, uitzendingen jubileum. Uh, heb jij een voorbeeld uit de praktijk van wanneer, waar jij echt de zegenwagen hebt ervaren in je leven? Oh, daar overval je me? Even kijken. Ja, er zijn natuurlijk wel verschillende momenten dat je denkt... Oh, nu heb ik iets helemaal goed, uh, goed gedaan. En dan het... Uh, uh, nou, ik denk dat ik, dat ik het zelf ervaar... Elke keer als ik een compositie klaar had en het uh, heel mooi werd uitgevoerd... En dan ben je, ben je helemaal trots, want ja. uh, je hebt er heel veel van ja. 
ook heel veel van geleerd. Want het is niet altijd dat uh, als ik elke, elke compositie die ik maak meteen uh, uit mijn pen vloeit, dan had ik, was ik veel productiever. En dat geldt uh, voor veel mensen. Hè. Dat is hard, hard ja. werken. Ja, want je bent componist. Even ja, ja, voor ja, mensen dat, die ja. nog no- dat ja. nog nooit gehoord hebben. En als je dan, dan klaar bent, dan denk je, oké, okay, nu heb ik het voor elkaar. En dan denk je, oh, dit neem ik allemaal mee in mijn volgende stuk. Ik heb nu zoveel geleerd, nu kan ik uh, het volgende stuk veel sneller maken. Ja. En dan blijkt dat weer, weer, zeg maar, weer door die zeven fases die we ja. eerder noemden, die magier. Ja, <laughs> en niet ja. dat ik het, als ik aan het componeren ben, uh, daar wat kaarten voor me heb liggen om te bekijken van, oh, wat voor connectie maak ik nu met het onderbewuste of met het uh, bovenbewuste ja. of zelfbewuste, als dat uh, al uh, goed werkt. Maar, uh, maar het zijn wel processen waar eigenlijk ook automatisch doorheen gaan. Ja. Hè? Het is niet iets dat dit alleen mensen aangaat die zich met de tarot bezighouden. Het zijn gewoon psychologische processen ja. waar we allemaal uh, mee te maken hebben. Nou, het, het lijkt me ook interessant als je echt zo'n kaart kunt koppelen aan bepaalde denkprocessen aan je bewustzijn. Uh, want uh, ja, dan ga, komt het echt tot leven. En ja. Dan, uh... en, en, ja, en daarom heb ik had eerder had ik het over de kubus. De ik heb het ook in eerdere uitzendingen gehad dat alle kaarten op, op, op de ruimtekubus te plaatsen zijn. He, dat je de twaalf kaarten die aan sterrenbeelden gekoppeld zijn, kun je aan de twaalf ribben van de kubus uh, kop, kun je ja. daar aan koppelen. Uh, de zes planeten, de zevende planeet Saturnus staat dan in het centrum, die ook voor de aarde staat in de ruimtekubus. En die zes vlakken van de kubus uh, kun je aan de planeten uh, koppelen en, en dan heb je nog drie, uh, drie elementen maar de planeten waar de, deze kaart precies tussen zit het rib zeg maar waar deze ja, ja. Uh, kaart uh, omdat die aan een sterrenbeeld is gekoppeld zit hè, de sterrenbeeld kreeft de zegenwagen ligt in het oosten beneden en beneden ligt ook de planeet Maan, de hoogpriesteresskaart. En in het oosten ligt de Venus, de keizerin, de scheppende verbeeldingskracht. Dus hier zien we al een link. Als je daarop op, op gaat mediteren. Hè? Dus van wat ja. is nou die link tussen, die, uh, tussen dat onderbewuste en dat, die scheppende verbeeldingskracht. Dan ontstaat er iets. Ja. En deze kaart verbindt de uh, keizer op de kubus... En de hierofant, de intuïtie. Ja. En de kaart zegenwaar staat ook voor wil. De wil. Niet zozeer onze eigen wilskracht, maar ook zeg maar de, de kosmische wil. Ja. Of goddelijke wil. Of hè, iets waar we, uh, die zeg maar alles doet, doet bewegen. Hè, waar we uh, de onbewogen bewegen misschien. Ja. Uh, zoals Aristoteles hem zou noemen. Uh, dus de wil verbindt hier het scheppende, de orde... ...van de keizer met de intuïtie. Ja, want die vier uh, komt van de keizer komt natuurlijk ook terug in die vier zuilen. Ja. En misschien ook wel in die vierkant op zijn borst, de, de vier hoeken. De ja, vier, de vier ja. pilaren ook waar, uh, uh, waar de wagen, hè, waar ook dat, uh, ja, dat uh, sterrenhemelbed uh, van uh, ja, oprust. Ja, Erik, ben ik nog iets vergeten? Nou, de ruimtekubus werkt vooral mooi als je kunt visualiseren waar je... Zeg maar in die kubus zou zitten. Ja, als je onder je de, de maan, dat onderbewuste ziet. Hè? Al die dingen die, we, die gebeuren zonder dat we ons daar bewust van zijn. Hè? Het ademen. De... Ja, ook het ondermaanse misschien. Hè? Ook dat, ja. ja. ja, ja, ja. 
En uh, dan, als je naar het oosten zou kijken en daar dan die scheppende verbeeldingskracht uh, ziet. En dan daarnaast uh, ja, die twee kaarten, de keizer en de hierofant. En boven die tweelingen, die weer contact maken met de, de magier, het zelfbewuste. En die tweelingen die dus de, ja, dat onderscheidingsvermogen weer hebben. En als je die kaarten die ik net eerst op, gewoon opzonde, hè, waar, ja. waar ze allemaal voor staan... Als je ze op een andere plek ziet, in die kubus... Er zijn best plaatjes op internet te vinden. Misschien is het leuk dat we die bij deze uitzending doen. Om ja, we hebben al een keer bij een uitzending maken. geplaatst, volgens mij. Dat kunnen we zeker doen. Maar dan, dat, dat werkt... Uh, ja, dan, dan, dan kun je soms die krachten ja. meer ervaren. Ja. Of die energie. Dus niet dat je, als je die kubus ziet, dat je heen en weer geslingerd wordt... door allerhande krachten. Ja. <laughs> soms uh, verwachten we wat, wat te veel van meditaties misschien. Dat is waar, dat is waar. Maar het is altijd leuk om inzicht te krijgen in ons eigen bewustzijn. Dus nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, uh, Erik. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik zal maar weer zeggen, tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!